0: con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre guía de pasos a seguir para invertir en bienes y raíces y generar rentabilidad. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 12. Guía de pasos a seguir para invertir en bienes y raíces y generar rentabilidad. Recientemente que empecé en este mundo de las inversiones en bienes y raíces, he aprendido muchas cosas que no sabía y borré muchos mitos sobre las inversiones gracias a cursos, talleres y libros que he comprado. Por consiguiente, amistades y colegas empezaron a preguntarme cómo hago para comprar propiedades. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Ya que ellos también quieren adquirir viviendas para invertir y no depender de los ingresos del empleo. En consecuencia, me doy cuenta de que les pasó igual que a mí, con mi primera adquisición de un inmueble para invertir. Tenía mucho desconocimiento de los trámites, pasos, y gastos que conllevaba convertirse en propietario de un inmueble para generar rentabilidad mediante el alquiler. En contraparte, he creado este podcast para dar luz a personas y amistades sobre los pasos a seguir y trámites para convertirse en un feliz propietario de un bien inmueble, para alquilar y generar ingresos pasivos de forma rentable. A continuación, hablaremos de los puntos claves a seguir a la hora de comprar un inmueble para invertir. Lo primordial es decidir que quieres invertir en bienes y raíces, para generar rentabilidad e ingresos pasivos. Es lo más importante. Esto te servirá para verlo como lo que es un negocio que deseas escalar en el tiempo y poder apartar el corazón de la razón, sabiendo que el inmueble es para alquilarlo, no para uso personal. Empezamos a enumerar los pasos. Número 1. Ver y valorar inmuebles. Buscar en la web o portales inmobiliarios. Pisos, parking, locales, naves, oficinas, trasteros, casas rurales, entre otras. 2. Valorar ubicación es lo más importante. Como dice Robert Kiyosaki, ubicación, ubicación, ubicación y por último, ubicación. Principalmente cerca de zonas como colegios, universidades, hospitales, centros de salud o el centro de la ciudad. Todos estos sitios tienen una demanda alta a la hora de buscar alquileres para trabajadores, estudiantes y familias. Debemos entender, no es lo mismo comprar en Madrid que la demanda de alquiler es muy superior a los pueblos con inexistentes zonas de demanda de alquiler, tomando en cuenta los puntos anteriores. Número 3. Especializarte en un inmueble. Si solo quieres invertir o empezar por pisos, debes tener claro lo que quieres y buscas para así informarle a las inmobiliarias y colocar filtros en los portales web para que te lleguen notificaciones. Estas especificaciones pueden ser dimensiones en metros cuadrados, número de habitaciones, planta, con ascensor o sin ascensor, con reforma o lavado de cara y los años que pueda tener el inmueble. Lo más importante, el precio que deseas comprar o el máximo a pagar. Número 4. Sacar los números de las rentabilidades. Esto es relevante porque es lo que te permitirá decidir cuál inmueble comprar, tratando de buscar la rentabilidad mínima del 8%, pero siempre apuntando al doble dígito. Aquí es donde entra en juego las fórmulas de la rentabilidad bruta, y la rentabilidad neta. La más usada es la rentabilidad bruta, o por lo menos la que uso yo. La fórmula es ingreso del alquiler anual entre el total del costo del inmueble. Es una fórmula muy práctica y fácil de calcular. Ves el precio del piso que te gusta, más el cálculo de los impuestos, tendrás el total de la compra. Luego comparas los precios del alquiler medio con las posibles reformas y así tendrás un estimado de rentabilidad. Fórmula de rentabilidad neta, sería ingresos de alquiler anual menos gasto del inmueble entre el total del costo del inmueble, es una fórmula un poco más elaborada que no la sabrás hasta que tengas los gastos netos del inmueble en alquiler, por eso utilizo personalmente de primera mano la fórmula de rentabilidad bruta, así tendremos una idea de lo que obtendremos por este inmueble. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario, suscribirte y compartir con tus amistades que puedan interesarles este podcast. Así, la plataforma les avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Continuamos. Número 5. Financiación o apalancamiento bancario. Tenemos diferentes tipos. Hipoteca es la modalidad más usada para la compra de inmuebles para invertir. Generalmente el banco ofrece el 80% de financiación para el primer inmueble. Debemos aportar el 20% del valor restante del inmueble. Aparte de eso, los impuestos, que son 10% de IVA o 9% máximo de ITP. 3% aproximadamente entre notaría, registro y gestión. Debemos disponer de un 30% a 35% del valor del inmueble. Por eso debemos realizar muy bien los números para saber si nos conviene invertir en este inmueble seleccionado. Otras opciones de apalancamiento. Rehipotecar tu piso, préstamo personal, pisos de banco que pueden financiarte hasta el 100%, préstamo familiar, entre otros. Número 6. Antes de aceptar la hipoteca, debes visitar varias entidades bancarias o financieras para valorar varias ofertas y porcentajes. Plantear tu operación al banco. Aquí nos referimos a darle información sobre el inmueble, el precio, la ubicación y el posible alquiler. Presentar la documentación personal, nóminas, contratos laborales, declaración de la renta, ingresos y gastos para que vean tu capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta que el banco siempre mira un máximo de un 40%. Oferta provisional. El banco te informa la viabilidad del préstamo y te indica los intereses del préstamo hipotecario y este caso es no vinculante. Luego hay una tasación del inmueble. El banco se debe asegurar del valor del inmueble, por eso solicita una tasación con un coste entre 200 a 450 euros que debes pagar. Tasación estimada. Esta es parte de nuestro trabajo. Se puede realizar en la web de Idealista, en la web de BBVA Valora o realizar el valor de referencia de catastro. Debemos negociar la hipoteca. Podemos pedir mejoras en las condiciones, presentar la operación a varios bancos, usar comparadores online, hipotecarios para entender cuáles son las condiciones y el banco nos dará una provisión de fondos donde habrá un estimado del ITP, notaría, gestoría y registro. Número 7. Visitar el o los inmuebles con la mejor rentabilidad. Al realizar la visita debemos fijarnos en zona, comunidad, buzones, áreas comunes, ascensores puertas, paredes, fontanería, distribución del inmueble y posibles reformas que necesite dicho inmueble. Es importante preguntar el costo de la comunidad, comentado en el podcast anterior, una de las principales razones. Número 8. Ofertar por el inmueble. Podemos hablar con el API y preguntar por cuánto es el precio de salida o qué oferta aceptarían para cerrar la operación. Ellos están motivados a vender y si ven que estás decidido a comprar, ellos te dirán lo que necesitas saber y posteriormente pasar la oferta con los datos recogidos con tus cuentas realizadas en la fórmula de la rentabilidad bruta. Debemos dar una señal de compra. Se realiza una señal u oferta de compra entre 500 y 2000 euros para que entiendan que vas en serio y pases nuevamente tu oferta. Luego se hace un contrato de arras. Cuando se acepta la oferta, se firman las arras penitenciales son el precio que deberá pagar el comprador o vendedor si desisten del contrato de compraventa. Puede variar desde 1.000 euros a 5.000 euros o el 10% del valor de compraventa del inmueble. Asegúrate de pactar como mínimo 45 días y que sea prorrogable para la fecha de compraventa por trámites o imprevistos bancarios. Si es posible, una cláusula que nos libere de cumplir la compraventa si no logramos la financiación bancaria. Claro, Posiblemente tendremos que pagar la penalización o perder las arras. Generalmente, para culminar la firma de compraventa con financiación hipotecaria necesitamos aproximadamente entre dos meses y dos meses y medio. Número 9. Firma y compraventa. Antes de hacer esto, debemos tener certificados previos, como certificado de comunidad, donde exprese que el inmueble está al corriente con los pagos de la comunidad. Certificado energético, necesario para la compraventa y obligatorio desde 2013. Certificado de IBI. Verificar si está al corriente del pago. Incluso el notario puede consultarlo en el ayuntamiento. Factura de servicios básicos. Solicitar esta factura si es una vivienda de segunda mano para saber si está al corriente de los pagos y así poder cambiar el contrato o subrogarse al existente. Si es de banco, generalmente habrá que hacer nuevo contrato y dar de alta los servicios que tendrá un costo promedio para el nuevo propietario. Lectura de las condiciones de la hipoteca. 10 días previos antes de la compraventa del inmueble para que entiendas perfectamente lo que estás firmando. Una vez realizado estos pasos, acudirás a la notaría para la firma tanto de la compraventa como en la hipoteca y es allí donde se liquida el préstamo. El apoderado del banco, gestor o gerente acude para la firma de la hipoteca. Nos liquidarán el importe del préstamo a nuestra cuenta o, generalmente, llevan un cheque que se da al vendedor del inmueble y queda plasmado en el documento de compraventa. Firman todas las partes de la compraventa, comprador, vendedor, banco y notario. Posterior a 30 minutos o un par de horas te entregan la copia de la nota simple. Felicidades. Eres propietario. Celébralo con una copa de vino y prepárate para los siguientes pasos. Número 10. Gastos de propietarios. Exacto, no terminan allí los gastos. Tenemos otras gestiones que hacer. Dar de alta los servicios básicos para poder mostrar el inmueble y hacer todas las modificaciones necesarias. Amoblar el inmueble. Debes recordar lo que te dije al principio. Es un inmueble para alquilar y obtener rentabilidad. Con un ingreso pasivo. No es para tu uso personal. Es el primer error que debemos evitar. Yo personalmente compro los mismos productos y muebles para mis pisos. Son económicos, bonitos, prácticos y de buena calidad. En próximos podcasts hablaremos de cómo reformar y amoblar un inmueble para alquilar. Posteriormente debes colocar el anuncio en los portales web o inmobiliarias. Debes usar técnicas de home staging para poder atraer las miradas y las visitas. Quien te diga lo contrario no sabe de lo que está hablando. Por lo tanto debemos incorporar fotos excelentes, puesta en escena de los espacios, iluminación perfecta, zonas impecables. Decoración minimalista, sencilla y práctica, colores blancos o neutros. No cometa los errores de muchas personas que creen que con solo colocar el anuncio, los posibles inquilinos les lloverán. Podrás ver muchos pisos publicados así, con decoraciones obsoletas o fotos oscuras sin sentido. En contraparte, podrás ver mis puestas en escena y el homesteading de mis pisos en mi Instagram, arroba médicocapitalista. Por consiguiente, si realizas correctamente la puesta en escena de tu inmueble y lo publicas en portales web, tendrás muchas visitas y solicitudes de información pudiendo alquilarlo rápidamente y no esperar meses o incluso alquilarlo por debajo del costo promedio. Por último, debemos pagar impuestos anuales, seguro de hogar, seguro de vida, seguro de protección de pago al alquiler, que hablaremos en otros podcasts, impuestos de residuos de basura, entre otros. Nuevamente, felicidades. Ya tienes un piso para alquilar. Ahora te queda seleccionar el inquilino perfecto que todos deseamos para nuestros inmuebles. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. En este capítulo resumí los 10 pasos principales como inversor en inmuebles. Ahora te toca llevarlos a la práctica y no caer en la parálisis por análisis. La mejor forma de aprender es practicar y practicar. Comparte con tus amistades para llegar a más personas. Hasta el próximo episodio. Del médico capitalista, cuidando tu salud financiera.